0: Ready? Ready. Ready.
1: Merhabalar Raket Servis'e hoş geldiniz. Ben Gökalp.
0: Ben Anıl merhaba.
1: Wimbledon'ı bitirdik. Novak Djokovic ve Ash Barty şampiyon. Bugün şampiyonluk yayını yapıyoruz. Wimbledon'ı kapatıyoruz. Kazananları konuşacağız, kazanmayanları konuşacağız. Wimbledon'ı bir değerlendireceğiz. Bir gün gecikmeyle geliyoruz. Tatil zamanlarına denk geldi. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Benim özellikle. <gülüyor> Ama e, telafi edeceğiz inşallah bugün. <gülüyor> e, anılıyorsan kadınlarla başlayalım. Ash Barty finalde Karolina Pliskova'yı 3 sette geçti. Ve şampiyon oldu. E, 1980'den beri orada şampiyon olan ilk Avustralyalı kadın. E, çok büyük bir şampiyonluk diyebiliriz. İkinci Grand Slam şampiyonluğu Ash Barty'nin neler söylemek istersin? Finale dair, Eş Parti'ye dair, Pişko'ya dair?
0: Eş Parti'ye yönelik ilk önce şunu söylemek istiyorum. Ee, bir seneye yakın süre Avustralya'dan çıkmadı ve hala bir numaradaydı. Hak edilmemiş bir, bir numara e, olarak e, çok tartışıldı ve sanırım bu ile beraber e, herkesin saygısını kazandı ve e, böylelikle bir numara da hak ederek elde ettiğini bence gösterdi. E, bu hem kendisi hem de izleyici hem de genel tartışmalar açısından çok önemliydi. Bir numaranın dominant bir şekilde turnuvada net bir şekilde ilerlemesi ve bu şekilde kendini tekrar ispat etmesi. Yoluna baktığın zaman Gökhalp bence çok zorlu bir yol değildi yarı finale kadar. Hani o açıdan yarı finale kadar çıkması bence hani böyle wow ne maçlar oynadı Denemez. Hani e, bu turnuvada ona en büyük sıkıntı çıkaracak isim bana sorarsan e, Iga Viyontek'ti. Onunla da e, karşılaşmadı. Çünkü Iga Viyontek daha öncesinde Ons Jabör tarafından çok net bir şekilde e, iki, son iki sette olmak üzere yenildi. E, ve ondan sonra tabii ki e, Angelique Kerber... Formda bir Angelique Kerber. Hele ki ilk seti bence turnuvanın en iyi seti diyebiliriz Gökalp 6-3 bitmesine rağmen. Çok iyi bir maçtı. E, o maçtan çıkması e, şey açısından çok kritikti bence. Daha az zorlanarak ilerledi. Çünkü hiç set kaybetmedi e, Carlos Suarez haricinde. E, özellikle Ayla Tomljanovic'e karşı da çok rahat kazandı 6-1-6-3. Hani o kadar... Zorlanmadan oynadıktan sonra bir anda seviye değişince e, oyuncularda biraz böyle bir tökezleme olabiliyor. Maça çok evet. iyi girerek bunu yaşamadı. E, bence en önemli e, gösterge oydu. Öbür taraftan e, gelen yola baktığımız zaman Pliskova'yı konuşalım tabii ki ama e, Pliskovaya geçmeden senin de bir yorumlarını alayım ben.
1: Beni en çok şaşırtan ben Ashpartinin herhalde sen de öyle düşünüyorsundur birçok kişi de. Winbold'unu bir gün kazanacağını herhalde öngörebiliyorduk. Oyun stili çok uygun çime. Evet. Ee, çok çok şık gözüküyor, her tür vuruş yapabiliyor ki her tür vuruşu yapa yapa kazandı yani. Her tür slice'ı vurdu, işte topspin'i istediği zaman vurdu, forehandiyle çok bitirdi. Ee, burada kazanmasına böyle kesin favori diyemiyorduk çünkü Fransa açıkta ikinci turda sakatlığından çekildi. Evet. Ee, final sonrası basın toplantısında şunu söyledi basına işte. E, sakatlıktan dönüşün nasıl oldu o süreç rehabilitasyon süreci nasıl geçti diye sormuş bir gazeteci H Party'de diyor ki takımın bana ne olduğunu söylemedi kartlarını kendilerine çok yakın tutmuşlar sonradan söylüyorlar ki aslında doktorlar iki aylık bir e, iyileşme süreci söylemişler takımına hı hı. E, onun için e, kazandıktan sonra tırmanıp kendi locasına gittiğinde ilk sarıldığı kişi aslında fizyoterapisti. <gülüyor> hani o, o kadar çabuk iyileşmesini takımında hiç kimse beklemiyormuş. Barty de herhalde bilmediği için biraz böyle pozitif düşünce etkisiyle evet. d- takımı en çok ona şaşırmış. Hani Wimbledon'un kazanmasına değil bu sene hani Fr- o Fransa açıktan sonra kazanmasına şaşırmış. Hani biz onu bilmediğimiz için o kadar şaşırmadık tabii. Senin dediğin gibi evet. nispeten rahat isimlerle oynadı Kerber'e kadar. Ee, ama Kerber maçı muazzamdı. Hani Kerber maçı turnuvanın belki de en iyi performansıydı parti tarafından. Bence 38 e, e,
0: binir, en 16 keyifli maçı, maçı bile diyebiliriz yani. Seviye olarak hani daha çekişmeli evet. maçlar oldu. Ama seviyesi en yüksek maçtı bence Gökhan. Bence de. Ben hatta şöyle düşünüyorum.
1: Ee, Kerber kazansaydı o maçı şampiyon olurdu. Ne Piliçkova'ya ne de Sabalenka'ya kaybederdi gibi geliyor bana. Hani o biraz şampiyonu belli etti gibi. Evet. Parti için çok sevindim ben hani e, tam buraya yakışan şampiyon başta dediğim gibi. E, böyle düşünüyorum bakalım sert korta devamını getirebilecek mi?
0: pişkova tabii bambaşka bir hikaye. Prişkova sempati kazandı sanki bu turnuvada. öyle hissettim. Biraz. bir sempati kazandı Gökhalp. E, Prişkova'ya geçmeden önce kısaca şunu hani sen demin her vuruşu yaparak dedin ya gerçekten onun tekrar bir altını çiz- çizmek istiyorum. Servisinin takıldığı çok maçlar oldu çok sekanslar oldu. Fakat yine de servisiyle e, puanları servisini tıkandığı halde ikinci e, servisiyle vesaire puanları e, geri çizgi oyunuyla voleye gelerek vesaire yine bir şekilde almayı başardı ve be. e, bu bence e, bir oyuncuyu şampiyon yapan en önemli özelliklerinden birisi. Çünkü her gün her silahınız çalışmayabilir her sekans her silah çalışmayabilir orada B planı C planının e, cebinde olması farkı yaratan nokta. Özellikle kırılma anlarında bunu da Barty e, çok iyi kullandı. Mesela evet, evet, Ayla aynen. Tom Leavon maçının ilk setinde e, %25'le falan birinci servis attı düşün. Ve o maçta 6-1 aldı o seti. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o kadar ihtiyacı yok bazı oyunculara karşı evet. servisine. A- Under Arm'da alacakmış oyunlarını yani hani o kadar. <gülüyor> evet, evet ama evet, bunu tekrar aldım, çizmek istediğim şey kullanabildi. Mesela. Evet. Aynen
1: aynen öyle. Ona karşı da çok slice kullandı. pişkova benim beklediğimden daha iyi cevap verdi slice'lara. Bir yerden sonra biraz daha iyi eğilebildi. Evet. Ee, tabii Bartin'in o sen de söyledin, 14 sayılık muazzam bir girişi var maça. Yani 14 sayının herhalde 11'i falan jeneriklikti. İnanılmaz bir lob. Acayip slice'lar. Ne yaptıysa oldu pişkova bütün timeline pişkovanın Roma finalini yazmaya başladı. 6-0, 6-0 evet. mı Pilişkova da onu düşünmüş. Basın toplantısında bunu söylüyor. Evet, maçtan o noktada... sonra söyledi. <gülüyor> Aynen Roma finalini düşünmüş o da. Onu, onu o bile düşünüp bir şekilde geri geldi. Bartini servisini iki defa kırdı.
0: Ben ikinci servise, ikinci seti almasını beklemiyordum. Helal olsun. Hiç beklemiyordum. Kesinlikle. Ee, özellikle yani maça en büyük silah Pilişkova'nın hani herkesin bildiği üzere servisi. Ve servisi ilk sette oldukça zorlandı. Özellikle maçın başında çünkü çok iyi returnlerle karşılaştı. Bu da çok demoralize edebilir ve servisi atarken hani servisi iyi atsam bile karşı taraf karşıladığı zaman ister istemez bir sonraki servisinde biraz daha risk alıyorsun. Onu da karşıladığı zaman biraz daha risk alıyorsun ve sonunda Tabii. birinci servislerin yüzdesi düşmeye başlıyor. İçeri düşen yüzdesi düşmeye başlıyor. Sonra servis oyunlarında sallanmaya başlıyorsun gibi gibi böyle zincirleme bir reaksiyon oluyor. Sadece servise dayalı oyuncularda bu olmadı Pliskova'da yani bu noktada kendisini gerçekten tebrik etmek lazım çünkü Wimbledon finalinde 5-0'dan ilk setten o hani set 5-0 bitmesiyle 5-3 bitmesi arasında çok ciddi fark var momentum açısından hani bunu nerede gördük. Roland Garros, Roland Garros Nadal Djokovic yarı finalinde bunu çok ciddi bir şekilde gördük. İlk set 5-0 öndeyken Nadal bir anda tıkandı ve oradaki tıkanıklık esasında Djokovic'in tabii ki maça girmesiyle de alakalıydı. Ee, burada da benzer bir senaryo yaşadık. Fakat eş parti 3. seti almayı başardı. Ee, bence en kritik nokta mental olarak oydu. Çünkü oyun stili olarak birbir yani Pliskova Hani karşısında geliştirecek strateji çok belli bir isimdir. Boyu, oyun yapısı vesaire olarak. Onun o seviyeyi tekrardan koruyabilmesi ve karşısında üretilen e, onun ritmini bozacak vuruşlara özellikle senin dediğin gibi slice'lara karşı e, kırılmaması ve oyunun devam ettirmesi mental bir e, çalışma ve bunu çok iyi başardı esasında.
1: Evet, evet hem servis makinesi gibi oynamadığı bir maçta geri dönmeyi başardı. Hem Bart'i biraz tökezledi o ikinci sette 6-5'te sanırım maç için servis attı ya da 5-4'te. Orada bir heyecanı hepimiz hissettik herhalde evet. yani. Bart'i çünkü hiç oraya kadar yapmadığı hatalar yapmaya başladı. Tiebreak gitti geldi. Prishkova'nın oradan hem koparması hem de maçın kendisi için en kötü anlarında böyle yüzünün gülümsemesi. <gülüyor> herhalde eskiden görmediğim şeyler bir onlardan dolayı. Bir, zaten yakın arkadaşlar bunu biliyorduk önceden. Evet. Finalden önce beraber aynı anda merkez kortu antrenman yapmışlar. Hani böyle çok sempatik bir ortam vardı. Hatta yazı turada da para atışında da Peşkova'nın yüzü gülüyordu. Hani hiç hiç görmediğim şeyler olduğu için evet. herhalde biraz o, o yüzünü gördük Peşkova'nın. Hem hiç beklenmediği anda herkesin ondan vazgeçtiği hiç kimsenin şans tanımadığı bir anda geri dönmesi de güzel bir hikaye. Şimdi Amerika
0: Açık'ta onun ismini bol bol anmaya başlayacak herkes öyle düşünüyorum. Evet yani burada yüzü gülümsüyor dediğin için geçiş yapmak istiyorum. Ee, Saşa Bahin'e. Ee, Saşa Bahin e, kendisi de e, Plişkova ile ilgili de e, şöyle şeyler belirtmişti. E, Plişkova hani kortta çok e, soğuk kanlı soğuk e, durabiliyor fakat kort e, dışında son derece eğlenceli, neşeli, espriler yapan bir kişilik. Ben bunları onunla beraber çalışmaya başladıktan sonra görmeye başladım dedi. <gülüyor> hani e, muhtemelen hani kort dışı belki de rahattı. Şu açıdan rahattı Gökayp. Zaten finale çıkmak e, bile onu bence tatmin etmişti. Onun bir rahatlığı vardı. Çünkü hani derler ya against all odds yani bütün beklentileri <gülüyor> aksine e, finale çıktı. Burada biz onu çeyreğe bile çıkarmamıştık ki çok da haksız değildik geçmiş maçlarının performansına bakınca e, form durumuna. Ama o burada özellikle yarı finalde Sabalenka'yı yenmeyi başarması bence e, en büyük statementıydı. Çünkü e, ondan önceki maçlara bakınca işte Samsonova'yı yendi. Martin Kova'yı yendi, Donavec'i yendi, Tamara Zidan'ı şekiyendi. Burada ağırlıklı olarak e, ya seviye olarak biraz daha aşağıda kalan ya da e, toprak ağırlıklı isimler var. Dolayısıyla onun da e, esasında işte yarı finale gelene kadar işte yarı finalde zaten sürpriz bir isim olan Golubić geldi. Yarı finale kadar o da tıpkı eş parti gibi güzel bir kuradan geçti. Ee, dolayısıyla... Ben biraz
1: daha zor olduğunu düşünüyorum ama Samsonova ile Vekic özellikle Samsonova çok formdaydı. Ben acaba bir böyle Şarapova gibi bir şey yapar mı diye gözüm ondaydı biraz. Ezdi geçti Plişkova onu. Bir de Vekic'i ben 6-2-6-2 6-2 yenmesini beklemiyordum
0: açıkçası. O maçı O, o da benim için Tebye'ye bir şey diyemiyorum Gökhalp o yüzden. Yani Vekic mi kötüydü Plişkova mı çok iyiydi ama kağıt üstünde çok dominant ilerledi o da.
1: Evet, evet, evet. Ya belki bir tık daha zorluydu Hı-hı. ama ikisinin yarı finali de bence çok yani çok iyi yarı finallerdi. Evet. Hem Saba maçı, hem Kerber maçı e, çok iyi yollardan geldiler yani. Çok iyi şekilde geldiler daha doğrusu. Ve göreceğiz bakalım Plişkova nereye gidecek.
0: Yani Saşa Bayın burada e, ekstra şöyle de bir bilgi verdi Gökalp. E, Plişkova'nın hani Plişkova ile çalışmaya başladıktan sonra e, şunu fark etmiş çok kullanmadığı halde file öne oyununun çok iyi olduğunu görmüş Pliskova'nın ve onu kullanması gerektiğine yönelik onu cesaretlendirmiş. Belki de bu turnuvada e, bu fileye daha rahat gelmesi daha sık gelmesi e, onun adına fark yaratan bir unsur oldu. Özellikle karşı taraf da Pliskova'nın oyununu böyle beklemediği için böyle bir değişiklik. Karşı tarafı da hep şaşırtmıştır. E, dolayısıyla hani burada Saşabay'ın kendi özelinde Osaka ile çalışmayı bıraktıktan sonraki yaşadığı süreçlerin ardından bir nevi kendini de tekrardan ispat etme fırsatı buldu burada. Ve onun adına da çok memnuniyet verici bir durumdur bence.
1: Bence de öyle. Ben bu kısmı kapatmadan seni de ekleyeceğim yoksa bir Bartik'e bir geri döneyim. Çünkü evet. iki şey var aklımda, iki not var. Bir tanesi biz bunu Avrupa tarafında olduğumuz için çok fazla hissedemiyoruz ama Avustralya çok coşkuluymuş dün yani çok çok yakından takip edip bayağı coşmuşlar hatta böyle Queensland Polis Departmanı'nın tweetleri var çok abartmayın Barty partinizi falan diye o kadar (gülüyor) Avustralya (gülüyor) coşmuş dün. (gülüyor) Aynı zamanda Barty birkaç aydır hatta belki birkaç senedir kendi kahramanı olan Yvon Gologon'dan çok bahsediyor bu turnuvada sen de söylemiştin önceki bölümlerde. Elbisesi Yvon Golagong'un 1971'deki zaferinden esinlenilmiş bir e, tenis elbisesi. Onu yine sordular birkaç defa. Final röportajında da sordular. Onu sürekli anıyor. E, bu hem onu bizim anmamıza sebep oluyor tabii ki. Çünkü e, bunu ben de bir çok bilmiyordum ama Yvon Golagong o sezonun yani o pardon o senelerin 70'lerin ve 80'lerin başının en büyük süperstarı olduğunu söylüyor Chris Evert mesela. E, anlatırken. E, bizi değil insanlar Ivonu izlemeye geliyordu diyorlar. E, Ash Partie'nin de ne kadar böyle geçmişe saygılı olduğunu görünce insan e, ayrı bir benden bir sempati ve takdir kazandı. Onu da söylemek istedim.
0: Kesinlikle. Bunu e, yani bilmiyorum. Bimbald'ın önemi zaten Grand Slam'lar arasında ayrı ayrı hep belirtiyoruz kalp Yani oyuncular özelinde ve Grand Slam'lar arasında bir tık yukarıda olduğunu ee, ve bunun da yani burada bir Avustralyalı şampiyonun çıkması tabii ki Avustralya adına belki de Avustralya açıkta kendi evinde gelen bir şampiyonluktan çok daha özel hale geldi çünkü Avustralya'da hani e, yanlış hatırlamıyorsam Leighton Hewitt'te başka isimlerde e, eşbar tarihinde konuşurum şampiyonluklar gördüğü için daha yakın tarihlerde e, Wimbledon bu işin tepe noktası pelesi e, dolayısıyla bu <gülüyor> Eğlence süper olmuş. Tenisin bu kadar e, sokaklara yansıması ve bu kadar geniş bir kitleye ulaşması da e, ülke Avustralya olsa da beni çok mutlu ediyor. Çünkü e, tenisin haberlerde, medyada, e, sokaklarda yankı bulduğu dönemler e, çok daha az oluyor diğer sporlara göre. Dolayısıyla bunun da anlam ve önemi ayrı bence. O zaman istiyorsan diğer kazanana
1: Novak Djokovic'e geçelim. Novak Kesinlikle. Djokovic. İnanılmazları başarmaya devam ediyor. 2021 hiç kimsenin hesabında yokken onun senesi oldu. Hem de kalın altı çizili italik bir şekilde her türlü haliyle. İtalik. <gülüyor> aynen öyle her türlü haliyle. İlk defa Channel Slam kazandı. Djokovic bu Fransa açık ve Wimbledon'u aynı sene kazanmak demek oluyor. Bunu başaran 5. erkek tenisçi Rod Laver, Björn Borg, Rafael Nadal ve Roger Federer'den sonra. Bunu kapsayan, bunun daha büyüğü bir rekor tabii ki ilk 3 Grand Slam'i ilk defa kazanan isim oldu. Rod Laver'dan beri 1969'dan beri ilk defa bunu yapan erkek tenisçi oldu. 3 zeminde birden kazanan ikinci isim oldu. Rafael Nadal yapmıştı bunu 2010'da. Başka hiçbir tenisçi yapmamıştı erkeklerde. İkinci defa bu oluyor. İnanılmaz bir şey. 20. Grand Slam'ini kazandı. Bir sıfat üretmekten artık. Dilimizin tüyü bitti. Kendisi yorulacağa benzemiyor. Berrettini'yi 4 sette geçti. Ve Wimbledon'ı 6. defa kazandı Novak Djokovic. Neler diyeceksin? Hem onun için hem de Berrettin için.
0: Yani e, tahminim şu. Açılışta ve kapanışta biraz insanlar eğlensin diye birer set verdi. Onun dışında e, elini kolunu <gülüyor> sallaya sallaya e, yürüye yürüye şampiyonluğa uzandı. Burada özellikle şunu belirtmek istiyorum Gökhalp. Shapovalov maçı haricinde... ...vitesini böyle üçüncü vitesten yukarıya çıkarmadı bile diyebilirim. Finalde dahi, finalde de inanılmaz bir tenis oynamadı. Daha oynayacak çok farklı bir seviyesi vardı. Çok kısa sekanslarda biraz e, oyun sertliğini arttırdı. Çok nadir ama onun haricinde... E, ...yani... Oyun planı nedir bilemiyorum ama sanki böyle hani ya finale gelmişsin artık şu orada bile show yapma ihtiyacı hissetmedi yani bana en ilginç gelen şey o çok rahat kazandı Wimbledon'da bu kadar rahat bir e, şampiyonluğu en son 2017 Federer'le hatırlıyorum o da e, özellikle hem Nadal'ın hem de Djokovic'in o sene olmayışıyla e, çok rahat bir kurayla ve çok kolay maçlar kazanarak böyle Hadi artık kupasını verin diye bekliyorduk neredeyse sonuna kadar. Ee, o tarz bir şampiyonluk oldu Gökalp. Ama tabii ki bu şampiyonluğun senin de belirttiğin rekorlarla beraber anlamı çok daha büyük oluyor. Ee, ve esasında e, ben şunu e, geldiğine artık inanıyorum. Yani, 2000, iki, yani 2005'ler 2005-2010 arası e, o civarlar biraz federer, fedal dönemi. 2010-2020... Big 3 dönemi ee, ama 2020'lerden sonra artık bir 10 sene falan nerede, yani en az bir 4-5 sene Djokovic'in dönemi olacak gibi görünüyor. Yani Nadal geri gelir mi? Geri gelebilirse? Nasıl geri gelecek? Ee, ne kadar istikrarlı gelecek? Bunların hepsi soru işareti. Federer zaten e, mental olarak... ...biraz sıkıntı yaşadığını belirtti. Tokyo'ya gitme, gidip gitmeyeceği... ...sanırım hala çok ortada. Yani artık zaten gitmeyecek gibi de... ...algılanıyor birazdan. Biraz biraz. E, şu anda yeni nesilden tehdit edebilecek... ...herhangi bir isim yok. E, dolayısıyla... Yani ...şu anda en azından önümüzdeki 3 sene boyunca... E, ...bilmiyorum Gökalp. Yani... E, <gülüyor> ne, ...ne diyelim... hani ...hep böyle gösterip vermedi... E, Tsipasa kupayı. Burada e, zaten döneceğiz oraya. Yarı finalde çok fazla fırsat verdi. Shapovalov o fırsatları değerlendirebilecek olgunlukta değildi. E, dolayısıyla finalde berettiğini zaten oyun yapısı da gereği ki hani işin taktiksel tarafına girersek bence slice'larını çok e, etkisiz kullanmasıyla da beraber e, basit hataları yani Basit hatalarının da yüksekliğiyle beraber Djokovic'i baskı altına girdiği çok bir sekans dahi olmadı. Dolayısıyla yani diyecek bir şey yok Djokovic adanmış bir ömür. Teniste rekorlara adanmış bir ömür diyebiliriz gerçekten. Çalışma disiplini, fiziksel olarak kendini getirdiği nokta, beslenme düzeni, yaşam biçimi. Her şey en iyisi olmak için hatta robot olmak için diyebilirim Gökalp. Çünkü ya yani baktığın zaman mental olarak sarsılmamaya, ya yani şöyle mental olarak öfkesini ne zaman, nerede çıkaracağını ve nasıl kontrol altında tutacağını bile çok iyi biliyor ve bunu kendine nasıl geri döndürebileceğini olumlu olarak çok iyi biliyor. Dolayısıyla kafada bitiriyor işi bile diyebiliriz. Ama bir de onun üstüne inanılmaz elastik bir vücudu, vuruş çeşitliliği, etkin bir servis ki burada yarı final ve finalde servisinde aslında çok da etkin değildi. Hani demin bahsetmiştik ya her gün her silah her sekans çalışmayabilir diye. Ona rağmen o kadar farklı noktalar var ki. Yani bir sebepten şampiyon olmayacaksa öbür sebepten şampiyon oluyor. Dolayısıyla yani her yol Roma'ya, efendime söyleyeyim Paris'e, efendime söyleyeyim Londra'ya çıkıyor, Kupa'ya çıkıyor kalp ve New York'ta ne olacak onu da merak ediyorum. Çünkü bu sefer Nadal tamamıyla sert zemin odaklı bir planlama yapıyor. Yani geçen senenin tam tersi. Bütün evet. Washington'da başlıyor. City'de ki buna daha önce hiç katılmamıştı yanlış bilmiyorsam. Bu turnuvaya 500'lük bir turnuva ve tamamen orada yaşayacak bubble mabble uğraşmayacak da sanırım şeye katılmayacak Kanada'ya katılmayacak Washington New York arası da yakın zaten oralarda dolanıp hem böyle çok seyahatle yorulmayacak hem de sert zeminle hazırlıklarına devam edecek fakat yani e, Djokovic finali oynadı finalden geldi e, Çim'de bir tane çiftler turnuvasında oynadı e, doğru düzgün Çim'de antrenman yapacak bir süresi olmadı Geldi, aldı kupayı, gitti. Ha, şu da var. Son şeyi söyleyeceğim. Şapoya kadar da kurası da güzeldi bence. Hani Jack Draper tamam bir set aldı. Anderson iyi biz burada e, eski bir finalist ama formunda değil. E, Deniz Kutla seviyor olarak her şeyini verdi ve fena da bir maç çıkarmadı ama her şeyi bile yetmez. Garin zaten oraya tamamen kura şansıyla geldi bence. E, Fuchovic maçı da e, maçın başında Fuchovic'in e, istikrarsızlığıyla kendini bitirdi. E, derken bir anda kendini e, çok az, çok uzun sürede kortta kalmadan e, finalde buldu. Yarı finalde buldu. Ki yarı final setlerin gösterdiğinden çok daha çekişmeliydi. Oraya da ayrı bir parantez açmamız gerekir tabii ki. Ama Djokovic evet, bence... tarafında yorumum biraz böyle.
1: Bence en etkileyici tarafı hani bu kadar geç bir dominasyon hani kaç, kaç sene, sene sonra, sonra işte 2018'de e, çeyrek finalde elendiği zaman o marca çekini atıyor orada bunu ben Fransa Açık podcastimize de söylemiştim e, ya işte Wimbledon'a katılıp katılmayacağım belli değil diyordu çok böyle mutsuzdu e, dirseyinden işte zaten bir sıkıntısı vardı ondan birkaç ay önce. Ondan sonra oynadığı 12 Grand Slam'in 8'ini kazandı şu anda Djokovic. 4'ünü kazanamadı. Bir tanesi diskalifiye oldu. Amerika açık. Bir tanesi Nadal'a kaybettiği Fransa açık finali. Bunlar dışında zaten 2 tane turnuva kalıyor geriye ve bu kadar büyük bir dominasyon. Bence senin en başta söylediğin herhalde bu turnuva için en önemli nokta. En iyisine hiçbir zaman ihtiyacı olmadı bence Djokovic'in. En yüksek vitesini Finalin dördüncü setinin iki oyununda gördük gibi geldi bana. Onun dışında turnuva boyunca hiç ihtiyacı olmadı. E burada iki tane şey var. E şimdi bence doğruları söylemek lazım. Bir tanesi, Djokovic gerçekten apayrı bir seviyede. Zaten biz bunu o büyük üçü için her zaman söylüyoruz. Bu adam gerçekten bambaşka bir seviyede. Oyun olarak, mental olarak, taktik olarak neye ihtiyacı varsa onu yapıyor. Mesela bence voley tekniğini ben çok beğenmiyorum. Ama ne zaman voley gitmesi gerektiğini çok iyi bildiği için Zaten yüzde binlik bir tekniğe ihtiyacı olmuyor. Yani o kadar güzel fileye çıktı ki hem finalde Tabii. hem yarı finalde. Zaten Federer gibi ya da ne bileyim Pat Cash gibi, Pat Rafter gibi voley e, vurmasına gerek yok. Ona ihtiyaç duymuyor. Çünkü tenis zekası çok ilerledi bence. Belki e, çok hakkı verilmeyen alanlardan bir tanesi bu olabilir. Çünkü ne kadar servisini geliştirdiğini söylüyoruz. Return'de zaten inanılmaz bir seviyede en başından beri. Ama buralardan zaten o kadar kolay puan topluyor ki. Bir de şu anda herhalde psikolojik olarak çok korkutucu bir noktada. Öğrenilmiş ee, çaresizlik dediğimiz. <gülüyor> yani bilmiyorum berettininin ilk slam finaliydi. Hani belki Tisipas'ta o öğrenilmiş çaresizliğe ben biraz daha katılıyorum. Burada belki hadi o ilk finalden ona biraz şey yapabiliriz. E, iltimas geçebiliriz. Ama mesela Djokovic o kadar fazla servisten kolay puan çıkardı ki finalde. Evet. Hani zaten ihtiyacı bile yok. Burada Madalyon'un öbür tarafı e, Tur'un ne kadar gelişmeye ihtiyacı olduğu özellikle Grand Slam'lerde hem bunu Djokovic maçlarında görüyoruz hem de Matt Zemek e, Mert ile beraber programlar yapan Tennis accentte o bunun tweetini atmıştı. O şu taraftan attı. Bu haliyle 40 yaşına merdiven dayamış iki diz ameliyatı geçirmiş Federer Wimbledon'da çeyrek finale çıkıyorsa ATP turdaki oyuncuların düşüneceği bir şey var demişti. Ben ona katılıyorum. Kesinlikle. Yani e, Lorento Sonego 4. tura kadar çok güzel çıkıp öncesinde bir çim turnuvası kazanıp Federer'den set alamıyorsa orada gerçekten ilk seti mesela almalıydı. Hani oralarda bir, bir derinliğe biraz daha kadınlarda ne kadar eleştiriliyorsa birkaç sene önce kadınlar turu sürekli bir yeni şampiyon çıkıyordu gibi. Şu anda da gerçekten o yok. Hani o seviye farkı çok açıldı. Ve bunu sadece büyük üçlünün ne kadar muazzam uzay tenisi oynadığıyla açıklamak artık biraz zorlaşıyor. Çünkü Djokovic dördüncü vitesini biraz oynadığı maçlar kazanarak... Grand Slam kazanıyor, Wimbledon kazanıyor ama yani bu Djokovic'ten kesinlikle ona hak vermediğimiz anlamına gelmesin. Yani i̇nanılmaz değişik bir seviyede. E, ne zaman Berettin'in Forentin'e slice servis atması gerektiğini çok iyi bildi bence e, maçta. E, kick servislerin, servislerin ne zaman yavaş atması gerektiğini çok iyi bildi. E, Berettin'in Forentin'e çok gitti. Ee, hani bu, orası senin güçlü tarafın ama ben biliyorum orada risk aldığını diye diye çok güçlü topspin derin toplar yolladı ve Berettin'i Forantin'den çok hata yaptı. İnanılmaz hata ee, yaptı gerçekten yani. Ve Forantin'i on, onu gördü Jokovic yani çok kolay bence elastikle bir e, şeyi var zihni var diyeyim. Evet. Özellikle iyi günündeyse o haftalardan o iki haftadan birisiydi yani bu Wimbledon e, zamanı onun için. Onun o kadar bence baskı hissetmeyeceğini biliyorduk hepimiz çünkü bunu ilk defa yapmıyor 2016'da bu, bu yola gelmişti Amerika yeni bir serüven olacak İlk defa sezonun 3 Grand Slam'ini kazanmış olacak ve Calendar Slam'a ilk defa gidiyor olacak e, olimpiyata katılıp katılmayacağı konusunda tereddütlü olduğunu söyledi basın toplantısında kesin gidecek gözüyle bakılıyordu. Ama final maçından sonraki açıklamasında diyor ki son iki günde aldığım haberler e, Tokyo'daki bubble'ın çok sert olduğu yönünde. Şu anda ortadayım 50-50 diyor. E, calendar mi tehdite sokabilecek yani onu, onu tehdit edebilecek bir unsur olabilir Tokyo. E, çünkü oyuncular çok almışlar. Bunu bütün oyuncular söylediler Londra'da. Hepsi bir oteldelermiş. E, sürekli otobüste gidip gelmişler. Ailelerini göremiyorlar tabii o 2-3 hafta boyunca. Aynısı Tokyo'da olacak. Ve Tokyo çok uzakta değil. 10 gün sonra, 9 gün sonra Japonya'ya gitmeleri gerekiyor bu oyuncuların. Bir de üstüne Calendar Slam'ı hani riske sokmak gibi bir durumu var. Onu yapar mı? Ama Djokovic'in altın madalyası yok. Oraya giderse yine Wimbledon gibi bir kura büyük ihtimalle onu bekleyecek. Yani kim onu yenebilir? Tabii orası 3 set üzerinden. Şimdi biraz onu merak ediyoruz. Olimpiyata gidecek mi, gitmeyecek mi? Giderse Golden Slam ihtimalleri devam ediyor Djokovic için.
0: Yani eğer... Ya şundan çok bahsetmeye başladı son zamanlarda. Amacının Grand Slam kazanmak olduğunu artık. Yani bütün odağı Grand Slam'ler üzerine anladığım kadarıyla. Belki bir tık olimpiyatları e, ihmal edebilir. Ha Böyle bir Djokovic 38 yaşında da Grand Slam şey, olimpiyatları kazanabilir mi? Kazanabilir Gökhan. Kesinlikle. E, fakat şu var. Tabii ki Golden Slam yapmak başka bir seviye olur. Hani bunu tek ben yaptım diyebilir erkekler tarafında. Böyle bir hırsı var mı bilmiyorum. Ha, yani mantık gitmemesinin kendisi adına daha sağlıklı olacağı yönünde. Ama şöyle bir şey de var Gökalp. Fiziği öyle bir noktaya geldi ki hani vücut kas yağ oranı, esnekliği, o bu. Ya sanki maçlardan sonra Vücudu hiçbir şekilde yıpranmıyor, hiçbir şekilde yorulmuyor vitesini de yükseltmediği için. Ve böylelikle zaten hani gidip de 20 turnuvaya katılmadığı için e, ya bir, fiziksel olarak bir riski hiç göremiyorum yani. En fazla grip olabilir, halsizlik olabilir, bağışıklık sistemi biraz yorgun düşebilir. Ama onun haricinde e, çok ayrı bir seviyede, bambaşka bir yerde hani burada... E, Bak tenisi hariç tutuyorum atletler arasında yani bütün sporcular arasında bile çok ayrı bir yerde bence. Hani bu Usain Bolt'un yürüyerek 100 metre rekoru kırdığı günler vardı ya biraz onu çağrıştırıyor gerçekten. Ee,
1: evet evet çok acayip bir fark var.
0: Ve şunu ekleyeceğim hani bu zihin berraklığı konusunda gerçekten hani o Roland Garros'ta da konuşmuştuk bunu. Sanki rakibinin yani zaten bir anda şeyi çok net kurguluyor. Puana başlamadan önce puanı nasıl oynayacağına karar veriyor ve öyle oynuyor. Ne olursa olsun. Servisi zayıf olsun, etkili olsun, olmasın o sayıda fileye gelmeye karar veriyorsa servisinden sonra fileye geliyor Gökayp. Yani onların hepsini büyük bir e, akış zinciri haline getirmiş ve o yüzden oyunu da muhteşem doğal ve Öyle bir anda geliyor ki işte tenis zekası dediğin. Çok etkili bir servis atmıyor. Çok etkili bir yaklaşma vuruşu atmıyor. Ama rakibinin pozisyonunu zaten bir önceki hamleden biraz derine attığı için. Vakti de olduğu için. File'ye geliyor yine de. Ve rakibi uzak yerden topu ne yapacağına emin olmayacak şekilde vuruyor. Hani bunu e, Berettin'e de çok fazla gördük ama öncesinde de gördük. Ya file'ye takıyor. Ya da çok kolay bir şekilde için kucağına atıyor topu. Ve zaten Djokovic fileye geldiği birçok sayıda vuruş yapmak zorunda kalmadan sayıları aldı Gökayp. Ee, ve bu da hani file üzerinden veriyorum örneği ama e, varmak istediğim nokta şu. Djokovic hani biraz böyle Amerikan futbolundaki basketboldaki gibi puan kurgusunu ezbere bir şekle getirdiği için belki de e, sadece oyunun akışından dolayı sayıları almaya başladı. Ve dikkat et son sayıda bile planı belliydi. Slice'ları vuracağım. Zaten çok slice vurmadı bu maçta Berettin'i. Çok da şey değil. Formda değil slice'ı bugün ısınmamış vaziyette. Hata gelir dedi. Karıştırdı. Biraz derinliğini karıştırdı. Araya bir düz backhand attı. Bir slice backhand attı. Ve hata geldi aldı kupayı mesela. Zaten berettiğini de inançta gitmişti. Onun da etkisi var tabii ki de. Ama hani son sayıda bile... Sanki yani hiçbir şekilde yani Wimbledon şampiyonluğunu alacak puanı oynuyormuş gibi değil de biliyorsun bunun ağırlığı çok fazladır nice oyuncu şampiyonluk puanında saçma sapan hatalar yapıp e, ikinci, üçüncü, dördüncü şanslarında kupaya uzanabiliyor ilk şanslarına değerlendiremiyor. Sanki Kort'ta antrenman yapıyormuşçasına ya da antrenman da değil biriyle eğlencesine oynuyormuşçasına puanı kurdu ve kupaya aldı çok rahat bir şekilde.
1: Tabii çok korkak oynadı o, o puanda Berettin'i. ilk iki puanda, ilk üçüncü maç puanıydı galiba Djokovic'in. İlk iki puanda aslanlar gibi şeyler yaptı ama hmm. o bir olur, iki olur. Ben slice'dan puan çıkarma oranını beğendim aslında Berettin'in. Bilmiyorum ama tahminim yüzde 60-65 ile çıkarmıştır. Çok az kullandı. Yani kullanması gerekenin yarısından az kullandı bence. Kesinlikle. Hele ilk sette, ilk setin böyle neredeyse sonuna kadar... Hiç kullanmadı. Hiç
0: vurmadı. Yani, evet.
1: Herhalde bütün tenis oyuncularına sorsanız Djokovic'in kriptonite biraz yaklaşık olan bir şey varsa o da Forantin'e atılan Slicester. Hani böyle for, orada gerçekten Djokovic hata yaptı bu maçta evet. da. Çünkü en iyi Djokovic'i çok az gördük maç boyunca. Tabii ki. Ama belirlediğini ilk Wimbledon finali. Queens, Queens şampiyonluğundan gelen bir Wimbledon finali var tabii burada. <gülüyor> e, çok iyi bir turnuva çıkardı. Hubert Urkaç'ı ezdi geçti iki sette. Hurkaç da neye uğradığını şaşırmış bir yarı final oynadı herhalde. Biraz onun da etkisi var tabii. Ama Berrettin'in çok iyi servis attığı sekanslar oldu turnuva boyunca. Finalde belki ona ihtiyacı vardı. O sekanslar break geri düştükten sonra geldi. Biraz iş işten geçtikten sonra geldi gibi ikinci sette de, üçüncü sette de. Ama hem Felix maçı hem Hurkaç maçı ondan önceki maçlar biraz daha rahattı Berrettin için. Ama onun hani evet burada iki numaralı seri başı o diyenler için en azından onları haksız çıkarmadı. Evet. Ee, federal oynasaydı herhalde Federer'i de set vermeden geçerdi diye düşünüyorum. Buradan bir Federer konuşalım
0: istersen. Bana da öyle geliyor. Ee, nedenine gelecek olursak e, bence e, Federer'in üst üste oynayabileceği Grand Slam maçlarının sayısının artık fiziksel olarak sınıra erişmesi Gökhalp. Yani Gökhalp 5 mi diyorsun? Bile değil. Bile değil yani e, zorlandı ilk maçta o onu çok yıprattı yani 5. maçı rahat çıkarması için Federer'in önceki maçları 2 saat e, ve altında oynaması gerekiyor akıcı geçmesi lazım ki bu bak çimden bahsediyoruz
1: Manarino evet, maçı zih...
0: zorladı yani. Ben zihinsel
1: bir yorgunluk mu var fiziksel mi tam anlayamadım İkisi çünkü hurbaç maçından benziyor. sonraki. Korkaç maçından sonraki basın toplantısında Federer şey dedi ya şu anda o kadar yorgunum ki çünkü bütün maç zihnimi buna vermeye çalıştım ve 2-0'dan sonra dönemeyeceğimi biliyordum dedi ki Federer hiç bunu hayatını duymadım ben söyledi. Evet. Ee, şu anda gidip bir uyku çekmek istiyorum dedi. I want to take a nap right now dedi şeyde basın toplantısında. <gülüyor> hani o moddaymış hani gerçekten bitse de gitsek diye oynadığı sette 6-0 kaybetti. Bu kariyerinde kaybettiği sanırım dördüncü ATP tur seviyesinde 6-0. Wimbledon'da zaten 5. ilk. Wimbledon'da ilk. 2008'den beri ilk. Onu da Nadal'la yapmıştı <gülüyor> Roland Garros finalinde. E, Hurkaç böyle bir şeye imza attı. Hurkaç'ı da tebrik etmek lazım. İkinci seti kaybedebilirdi çünkü. Bir, set, bir break gerideydi. Federer
0: o seti kapatamadı. E, de... Berrettini maçında da geri dönmesi bence etkileyici. Kesinlikle. Kubi de bu turnuvanın parlayan yıldızlarından birisi. Ee, gerçekten o da bu sene çok aşama kaydetti. Ee, çok kötü geçen bir toprak sezonunun bir sebebi de Covid geçirmesiymiş. Sen söylemiştin bunu öğrendik. Ee, fakat hani geliyor ki potansiyeli nereye gidecek? Aradan über bir oyuncu çıkacak mı? Hala yok ve yani. E- Berettin'i de de yok. O Berettin'in de oyununa daha çok eklemesi gereken şeyler var. Yani finalde slice vurmak üzerine stratejisini kurmaması bile... Bence e, bu bir ekip safiyetidir Gökalp. Yani mesela nasıl e, Nadal 2008 Wimbledon finalinde bütün stratejisini... E, Federer'in backhandine e, yüksek topspinle e, vurmak ve oraya yıpratmak üzerine kurguladıysa... E, ona benzer bir temel stratejisi yoktu Berettin'in servis atmak haricinde. E, o zaman işin taktiksel tarafında da ekipte de bir eksiklik var. Çünkü Berettin'i 2 senedir aşağı yukarı aynı taktikle oynuyor. Sadece yaptığı işleri daha iyi yapmaya başladı. E, ama yeni bir şey işte biraz slice haricinde onu zaten bu turbanın başında da konuşmuştuk. E, slice haricinde yeni bir şey eklemediği gibi portfolyosuna... E, Konuştuğumuz kritik slice noktasını da finalde e, çok çekinik kullanarak ki kullandığı noktalarda cidden e, sonuç aldı. Bence e, burada e, esasında biraz daha amatör durdu Djokovic'in karşısında. Yani sadece oyun seviyesi olarak değil ekip olarak da. Biraz ekip daha... olarak deyince bir kıkırdadım çünkü hemen baba anne ve kardeşinin olduğu görüntüler geldi
1: aklıma. <gülüyor> <gülüyor> çok Baba derken gerçekten Marlon Brando geçsinir. Godfather'ı kast değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bir ya o kadar karizmatik ki artık birisi finalde Forza Luca diye bağırmış. Babasının adını bağırmışlar yani. O no- noktaya gelmişiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eee <Berettinye> tabi <gülüyor> tabii <gülüyor> Berettini'ye çok üzülenler olabilir ama kendisi çok keyifliydi. Çünkü İtalyan Cumhurbaşkanının yanında Avrupa Şampiyonası finali kupasını kaldırmasını izledi İtalya'nın Wembley stadyumunda. Bubble'dan çıkar çıkmaz kendini oraya atmış Ayla Tomljanovic ile beraber keyifli bir akşam oldu onun için hiç öyle Wimbledon final kaybı falan gözükmüyordu
0: yüzünde Instagram'da hikayeye bağırıyordu kazandık diye. Ve e, muhtemelen bu da finali kaybetmesinin önemli sebeplerinden birisi Gökalp maça çıkarken de çok kazanacağına inanmıyordu. O yüzden hayır
1: şaka da... olarak söyledim belki o gerçekten ayrıca vardır hani ben İtalya galibiyetini de ayrıca bilmiyorum
0: ben yarı finalde kaybeden Şapon'un e, inanmışlığı ve üzüntüsünü daha büyük gördüm ki bu çok önemli evet. bir şey yani sen kendin kazanacağına ne kadar inanıyorsan e, kendini de o kadar zorluyorsun tabii ki mental taraftan. Biraz burada evet, Berettin'i e- gömdüm gibi oldu ama e, bu hani karşısındaki Djokovic'le karşılaştırdığım için belki de biraz böyle duruyor. Yani onunla aradaki makas çok yüksekti çünkü. Yo, bence
1: Şapovalov'la kıyasında ben de katılıyorum. Çünkü Şapovalov ağlayarak çıktı Kort'tan. Kort, Kort'ta bile kendini tutamadı. Berettin'in yarı finalini kazandığında Wimbledon finali benim hayallerimde bile olmayan bir şeydi dedi. İkisi bambaşka e, şeyler yani hareketler. Onun için belki Şapo o taraftan gelseydi değişik olabilirdi ama Göreceğiz bu isimler neler yapacaklar. Hı. Erkekler kısmını kapatmadan bir teaser mı yapsak? Djokovic e, mental dedik, çok güzel anda kalabiliyor dedik. <gülüyor> bir sonraki bölümümüzde bunları bol bol konuştuk. Hem de işin uzmanıyla konuştuk. E, sevgili klinik spor psikoloğu Berges Teşeber'le bir röportaj yaptık. Bunu da böyle
0: bırakalım reklamı bir sonraki Aynı bölümde. Aynı zamanda eski milli tenisçi olduğunu da belirtelim. Hani işe hem tenisçi tecrübesiyle hem de e, Türkiye'nin en başarılı sporcularına eşlik eden e, bir psikolog olarak e, bakabildiği için buradan çok ilginç hikayeler olduğunu şimdiden belirtelim. Ve beklemede kalın. Bu e, podcast'i kaydetmemizde bize vesile olan hem Berci hem de Murat Taşkolu'na da buradan tekrardan teşekkür edelim. Biliyorsun.
1: Teşekkür ederiz. Aynen o Twitter'da gelişmişti. <gülüyor> evet. Belcesi, sevgili Belcese Şeber'in adını oradan almıştık. Hatta bir isim daha var sanırım. Direkte onun hani adı gelmişti. Biz de icraata geçtik. Sağ olsun Belcese bize hemen zaman sağladı. Kaydettik bir sonraki bölüm. Onu dinleyebilirsiniz. Bir diğer sonuçlara geçmeden önce sevgili Minaş'la Deniz'e de teşekkür ederim. Onlar bizim Instagram'ımızı ele geçirdiler sağ olsunlar ve <gülüyor> e, final gününden canlı yayın yaptılar.
0: Evet. Gezdik. Londra'da e, olmalarının e, avantajı ve tabii ki bu sene e, güzel oldu. Onlara final bileti denk geldi ve bunun sonucunda erkekler finali heyecanını bize baştan sona yaşattılar e, bu konuda. Gerçekten ben de orada neler olup bittiğini raket servis hesabından takip ettim Instagram üzerinden. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili evet. Miraç ve Deniz'e de çok teşekkür ediyorum ikisine. Gerçekten evet. özel zamanlarından bir... bize de vakit ayırdılar. Sonuçta şey de olabilir yani. Bir kere Wimbledon finaline geldim. Bunu sosyal medyayla uğraşamayacağım. Sindire sindire her şeyin tadını çıkaracağım da olabilirdi. Aynen aynen çok teşekkür ederiz. Bunu eğer kaçırdıysanız hani bizim
1: bölümü dinleyene kadar hiç merak etmeyin biz öne çıkan hikayelere ek- ekleriz hikayeleri. Oradan <gülüyor> izleyebilirsiniz. Bir diğer sonuçlara bakalım kısaca. Sonra da kapatalım istersen. Çift kadınlarda Şeysuve ile Eliza Mertens Kudermetova ve Elena Vesnina'yı iki maç puanı çevirip üç sette geçtiler. 3 6 7 9 7
0: Çok iyi bir maçtı Gökalbo'da. Gerçekten çiftlerin böyle gümbürtüye gitmesi Ara ara üzüyor böyle maçların hikayelerini e, görünce. Evet Chase Uvey'in 3. Wimbledon'a 4.
1: Grand Slam toplamda. 3 Wimbledon'ı da 3 partnerle kazanmayı becermiş. Bu kadar da demek ki anlayışlı geçinilebilir bir insan olduğunu anlıyoruz. Çeşit çeşit partnerlerle kazanmış. Eliza Mertens'in de ilk Wimbledon'ı 3. Grand Slam'i, Diğerleri Sabalenka'ylaydı. Sabalenka bu sene Avustralya'ya kazandıktan sonra ben teklere odaklanacağım dedi ve Mertens'i Bıraktı. Şu anda o çiftler oynamıyor artık Grand Slam'lerde. Mertens de yoluna kazanmaya devam ediyor. Bir tek Fransa kaldı. Fransa'yı da kazanırsa seti tamamlayacak. Çift erkeklerde de Maktic-Pavic çifti. Onlar da bu sene kurdular Hırvat ikilisi olarak. Olimpiyatlara hazırlanarak kurdukları bu ikili grup inanılmaz bir sene geçiriyor. Şimdiden 8 kupa kazandılar. İçlerinde Miami, Monte Carlo, Roma var. Bilin bakalım neyle başladılar? Antalya'yla
0: başladılar. Bunlar hep oradan, <gülüyor> oradan geldi. <gülüyor> ne Şimdi diye bu, bu kadar zaman, zaman kazandılar? takım olmak için diyesim geliyor yani. Aynen ee, yanlış erkek... partnerlerde gezmişsiniz. <gülüyor> Erkekler tenisine Balkan damgası diye de e, başlık açabiliriz e, bunun üzerine.
1: Evet çiftlerde kazanan ilk hırvatlarmış. 2001'de İvan Işevic tabii kazandı. Bir de karışık çiftte Ivan Dodig kazanmış ama çift erkeklerde ilk defa kazanan isimler olmuşlar Hırvatistan'dan. Ee, junior'da neler oldu? Kızlarda Ana Minte Gidel Olmo, Bask bir isim. Nastasya Shrunku Alman bir ismi geçti. 2003 doğumlu iki tenisçinin maçında
0: Nastasya'nın ee, ismine bakınca ama kökeninin Almanya'nın dışında bir yerden olduğu da e, izlenimi uyandırıyor açıkçası.
1: Evet olabilir. Ee, Ana Vintegder olmada İspanya'nın ilk Wimbledon Junior Kızlar Şampiyonu'ymuş. Davidovic Fokina'dan sonra ikinci İspanya Junior Şampiyonu oldu Wimbledon'da. Erkeklerde ise iki Amerikalı, iki seri başı olmayan isim Samir Banerjee ve Victor Lilov. Karşılaştılar Banerjee. Geçti. Bunlar da iki seri başı olmayan isim. Bakarsınız ileride bizim isimlerimizi de söyleriz inşallah burada. Wimbledon'da bunlar şampiyonlarda diyebiliriz. Bu hafta tenis tabii ki durmuyor. Hemen başlıyor. Hamburg'da 500'lük bir turnuva var ve Tsitsipas oynuyor. Öyle bir tenis takvimindeyiz tabii ki. Bunun dışında iki tane 250'lik turnuva var. Newport'ta public ilk, ilk seri başı. Bostad'da Kasper bir numalı seri başı. Üç tane de kadınlar turnuvası var. 500'lük Prag var. Kvitova ile Krejcikova ilk iki seri başı. 250'lik Budapest'te de Putinseva. 250'lik Lozan'da da Zidanecek. Birinci seri başları. Olimpiyatta beklediğinizden daha yakın bir sonraki hafta sonunda direkt başlayacak. Böyle bir takvim.
0: Yani e, Gökalp gerçekten yetişemiyoruz hiçbir yere. Hamburg için e, bir de şunu ekleyelim. Belki güzel olursa hani orada çalıştığı için sadece ben e, hayal kuruyorum ama belki Altuğ da orada elemelere katılabilirse en azından e, güzel olabilir orada. Onu da takip edelim.
1: Evet. Evet. Şu anda Olursa Twitter'dan bunları yazışacağız tabii ki. <gülüyor> Şimdilik bu kadar diyelim. Wimbledon'i böyle kapatıyoruz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
0: Yok. Ee, biraz dinlenin bir iki gün. İlk maçları kaçırın, nefes i̇ki alın. <gülüyor> Sonra... Bir iki
1: gün. Sonra <hafta> dinelim ya.
0: <gülüyor> Tenisle devam. Bizim yayınlar <gülüyor> hazır nasılsa. <gülüyor> <gülüyor> Aynen sonra olimpiyat
1: sonra Amerika sezonu ama biz bir sonraki bölümümüzü söyledik değişik bir bölümle karşınızda olacağız şimdilik bizden bu kadar hoşçakalın görüşmek üzere.